0: Szeret? Nem szeret? A Dívány Párkapcsolati Pszichopodcastja Sziasztok! Én Sákovics Dianne vagyok, és ma egy rendhagyó adással készültünk nektek, ugyanis a koronavírus miatt nyilván mi sem járunk meg dolgozni, és igyekszünk elkerülni minden személyes kontaktust, úgyhogy a, a podcast stúdiót sem, sem tudjuk úgy látogatni, mint ahogy a korábbi hónapokban megszokhattátok. De most Csonka balás kollégámmal bejöttünk a, a stúdióba, vigyázva, hogy ne találkozzunk közben senkivel.
1: Sziasztok!
0: És, és arról fogunk beszélgetni, ami most ugye leginkább foglalkoztat mindenkit méghozzá méghozzá a járványról, de hogy azért hogy egy egészen, egészen másfajta vonatkozásból és perspektívából, mint amivel egyébként hallhattok a médiában. Rengeteg levelet és kérdést kaptunk a, a szeretnemszeretkukac divány.hu e-mail címünkre, amik mind arról szólnak, hogy hogyan is lehet a a családdal összezárva eltölteni ezeket a heteket, vagy akár hónapokat, hogy milyen problémák merülhetnek föl, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, hogyan lehet, hogy bármilyen házasságban, párkapcsolatban, családban alkalmazkodni ehhez a helyzethez, úgyhogy, úgyhogy a, következő, a következő egy óránk, és valószínűleg az azt követő adásunk is ezekről a, a helyzetekről és problémákról fog szólni.
1: Mivel mindketten pszichológusok vagyunk, és a járványnak ezekről a lélektani hatásairól jöttünk be beszélgetni, azért azt én szeretném már az elején leszögezni, hogy, hogy a pszichológia sem egy, egy mindenható dolog. Tehát, hogy azt azért el kell ismernünk mindannyiunknak, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Itt ugye rengeteg, rengeteg feszültség koncentrálódik egy helyre, ami most ugye az emberek otthona általában, és hogy nem, tehát, hogy a pszichológia nem egy ilyen köve, hogy a pszichológus sem mentes az alól, vagy azok alól a hatások alól, amik így az embereket mindennapokban érik, és hogy az sem egy a, reális elvárás itt a, ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az ember egy teljes lelki harmóniában vészeljen át, vagy éljen meg egy, egy ilyen válsághelyzetet. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog, hogy az ember egy ilyen helyzetben félszoron, rosszul érzi magát, becsavarodik, befordul, különféle ilyen lelki tüneteket produkál. Ami, amiről mi beszélni tudunk, az nagyrészt az, nagy részt az hogy, hogy mik azok a módszerek, amivel ezek a hatások minimalizálhatók, tehát hogy, hogy ezek a tünetek minél kevesebb szenvedést okozzanak e, nekünk, és hogy itt át is térhetünk szerintem arra, van arra, hogy akkor konkrétan miről beszélünk, ugye önmagában az, hogy az ember össze van, vagy be van zárva, most még maradjunk annál, hogy be van zárva így a, a négy fal közé, szóval hogy már önmagában az is egy, egy stresszforrás. Ugye hát elég csak arra gondolni, hogy hogy alapvetően nem mozgunk annyit. Tehát ez egy nagyon, nagyon-nagyon alapvető dolog, és hogy szerintem nagyon nem szabad lebecsülni azt, hogy, hogy az ember, ha csak elmegy munkába a végez mozgást, érik más ingerek ki, megy a szabad levegőre, hogy ugye már a mozgás önmagában egy feszültségoldó tevékenység. Tehát valamennyi feszültségtől már önmagában attól meg tud szabadulni, hogy, hogy nem monotona a környezete, és hogy, és hogy valami fajta mozgást végez, többféle dologgal foglalkozik, ugye hát ez már élből kiesik.
0: És közben ugye az is nagyon, nagyon fontos, hogy akkor, amikor, amikor kimozdulunk a lakásból, akkor, akkor megváltozik a, a környezetünk, elkezdenek minket más ingerek érni, tehát hogy nem, nem ugyanabban az ingerszegény környezetben tartózkodunk, ami ugye szintén nagyon fontos a, az agyunknak.
1: Hát igen, ugye a monotonitás az kínzásra is alkalmas hosszú távon. És hát ugye ehhez adódik hozzá még ezek a társas stresszforrások, tehát hogy, hogy milyen otthoni környezet vesz minket uh, körbe, hogy, hogy milyen konfliktusok uh, adódnak így a társas térben. És hát minél többet van összezárva a két ember, hogy látni fogjuk, hogy rengeteg stresszforrással küzdködve, annál, annál több ilyen társas konfliktus fog tudni előfordulni. És hát hogy rengeteg ilyen külső stresszforrás van még, ugye hát most, akinek gyereke van, tudja, hogy ez a, vagy hát tapasztalta, hogy hogy ez az online oktatás is, tehát hogy ez is nagyon sokszor úgy néz ki, hogy a szülőnek is egyfajta tanári-tanítói szerepet is be kell töltenie, és ugye az nagyon sokaknál úgy néz ki, hogy, hogy akkor home office-ban megpróbál egy teljes munkaidőt letudni, közben ott a házi munka is, közben még egy tanári állást is betölt, tehát hogy konkrétan több terhe van az életben, mint, mint korábban amikor bejárt dolgozni, és, és a gyerekekkel ezt követően meg ezelőtt foglalkozott. És hát ugye vannak ilyen egészen makró is, ugye hát egyrészt a válságnak a gazdasági következményei, vagy ennek a járványnak a gazdasági következményei, tehát hogy nagyon sok ember ugye most abban él, hogy a munkáját, a megélhetését kell féltenie, illetve hát nagyon nagyban fogyasztjuk a ezzel kapcsolatos híradásokat is. Nagyon népszerű téma mostanában, és hogy tényleg ö, olyan szinten van ezzel tele a médiát, én bevallom őszintén én már a hét elején teljesen kiégtem ebben, tehát hogy ö, öt percenként jelenik meg egy rendkívüli hír arról, hogy találtak még egy megbetegedettet valahol, és ugye ennek nagyon sok következménye van. Ugye az egyik az, hogy hogy igazából nem kerülünk közelebb ahhoz, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ez egy, egy ilyen fragmentáció, tehát, hogy így széttöredezik az az információ mennyiség, hogy az az információ adag, amit, amit erről érdemes tudnunk. Szóval, hogy annyira, annyira így a részletek felé mennek el ezek a híradások, hogy hogy igazából abból már nagyon nehéz visszaépíteni azt, amit igazából ebből lényeges tudni. Tehát, hogy hogy annyira elveszünk a részletekbe ezáltal, hogy hogy sokkal nehezebb dolgunk van akkor, hogyha, hogyha ténylegesen a saját életünkre vonatkozó hatásokat szeretnénk így átvenni, megérteni és a gyakorlatba ültetni.
0: Éppen ezért egyébként nagyon fontos azt, hogy tudatosan igyekezzünk korlátozni azt, hogy hogy mikor és mennyi hírt fogyasztunk, tehát, hogy be lehet vezetni egy rendszert arra, hogy és akkor naponta kétszer nézünk, csak utána egyszer-egyszer fél órára maximum, vagy hogyha úgy érezzük, hogy, hogy, hogy kezd rajtunk el hatalmasodni a szorongás, és nagyon kuszák a gondolataink, és csak ezzel van tele a fejünk, akkor, akkor egész egyszerűen így aznapra hírzárlatot rendelünk el. Ami nyilván furán hangzik, mert hogy az ember tudni akarja, hogy, hogy mi van, meg mi történik, de hogy, de hogy a lelkünknek azért jót tesz az, hogyha ha képesek vagyunk ebből, ebből kikiszakadni, és a, és a figyelmünket át tudjuk irányítani más dolgokra. Ugyanis, ahogy a Valázs elmondta, ez egy, ez egy olyan helyzet, ami ugye az életünknek gyakorlatilag minden szintjén megjelenő, megjelenő krízis helyzet. Tehát, hogy öztársadalmi szinten is krízis, ez egy családi párkapcsolati és egyéni krízis is lehet. És a, a krízis helyzeteknek az, a, az az egyik jellemzője, hogy, hogy beszűkül a, a figyelmünk. Tehát, hogy, hogy elkezdünk csak a, csak a helyzetre, csak a, csak a problémára fókuszálni, és hogy ennek hatására a, a problémával kapcsolatos érzelmeink folyamatosan
1: eszkalálódnak. És igenis, hogy amit mondtál is, arra nagyon érdemes figyelni, meg nagyon érdemes észrevenni, hogy ez egy ilyen folyamatos, frusztrációs állapot. Tehát, hogy, hogy amikor az ember fenyegetve érzi magát, bár pedig most azért fenyegetve érezzük magunkat, akkor ugye egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az ember elkezd arra törekedni, hogy, hogy kontrollt szerezzen a történések fölött, és hogy jelenleg ugye a kontrollszerzés az, vagy a kontrollszerzésre vonatkozó próbálkozások, azok ugye nagyon sokszor az, hogy megpróbálunk információt gyűjteni arról, hogy mit tehetünk azért, hogy megvédjük magunkat, a szeretteinket, esetleg a, a, a munkánkat, vagy így a gazdasági pozíciónkat, és hogy a frusztrációt jön létre, hogy ezekre nem kapunk választ. Tehát, hogy... ott ott van az ember, meg ott vagyunk mindannyian egy ilyen fenyegetett helyzetben, és és szeretnénk, szeretnénk tudni, hogy akkor mit tehetünk a saját biztonságunkért. És hogy amikor erre elkezdünk eszközöket keresni, meg elkezdünk fajta irányítást átvenni ebben a helyzetben, akkor abba szaradunk bele, hogy az egyik hír azt mondja, hogy összeomlik a világ, a másik hír azt mondja, hogy nem omlik össze a világ, a harmadik hír azt mondja, hogy nem tudom, melyik kisvárosban találtak egy fertőzöttet. Akkor, tehát, hogy így, hogy így annyira elaprózódik ez a dolog, és hogy ennek az is a következménye, hogy, hogy, hogy nincs meg az a kontroll, hogy most akkor tudunk erről valamit, és, és tudunk valamit tenni saját magunkért.
0: Hát is erre rátesz még egy lapát az, hogy, hogy folyamatosan ugye a rémi írák, tehát hogy, hogy fű alatt így lehet azt hallani, hogy és akkor mikor zárják le a várost, mikortól van kiárási tilalom, és ugye a, a fejünkben így folyamatosan ott van, ott van ennek a lehetősége, hogy, hogy ezek a dolgok is megtörténhetnek, és ott van, ott van a bizonytalanság, hogy egyébként meg, meg nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz, és nem tudjuk, hogy ezek bekövetkeznek-e, hogy mikor lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag a, a kontroll vesztett állapot az, az együtt jár a, a biztonságérzetünknek a, a csökkenésével, vagy akár, akár hiányával, és egy, és egy bizonytalan lelki állapotba kerülünk, miközben ugye ezt tudjuk, hogy az alapvető szükségleteink között a biztonság és a biztonság érzéstek a szükséglete nagyon előkelő szerepet tölt be.
1: És akkor szerintem itt érdemes is bevezetni azt a, azt a szálat, hogy, hogy akkor ebből az egészből hogyan lesz egy ilyen hisztis ember otthon, mint hogy mitől leszünk, mitől leszünk ingerlékenyebbek, meg hisztisebbek. Hát itt ugye az van, hogy, hogy amikor fenyegetve érezzük magunkat, az egy ilyen nagyon erős stresszreakció. Tehát, hogy amikor a, a, az ember ilyen stressz hatás alatt van, és a, a fenyegetve érzi magát, akkor arra nagyon erős testi tünetekkel is reagál. Ugye ezek a szimpatikus idegrendszer aktiválásához, vagy aktiválódásához kapcsolhatóak. És hogy ez a, ez a reakció az, ami, ami elhúzódik azáltal, hogy nem tudjuk nem tudjuk ezt érdemben csökkenteni. Hiszen ugye az van, hogy, hogy ezek az evolúció során mindig egyfajta stresszválaszra készítették fel a szervezetet, tehát hogy ezek a testi reakciók arra valók így tulajdonképpen, hogy, a, hogy az illető egyén, vagy akár ugye állat tudjon valahogy ebben a helyzetben adaptívan viselkedni, tehát adott esetben el tudjon marha gyorsan menekülni a támadás elől, vagy uh, ugye szembe tudjon szállni a fenyegetéssel. Ugye ezért hívják ezt uh, harcolj vagy meneküli reakciónak. Miközben ugye ebben a helyzetben ezt egyiket sem tudjuk megtenni, tehát hogy tulajdonképpen egy ilyen tétlenség, az ami a racionális döntés, tehát hogy így otthon maradsz és akkor várod, hogy mi fog veled történni. Ugye hát ez egy ilyen borzasztó dolog, hogy nem tudok tenni a saját sorsom, ér ez egy ilyen rettet és kiszolgáltatott állapot. Tehát ugye ilyenkor ezek a stresszreakciók, ezek egy borzasztóan hogy feszültséget okoznak, és ez a feszültség ez, ez így ugye ott van a levegőben. Azért mondom így, hogy ott van a levegőben, mert hogy innen szépen le lehet vezetni azt, hogy mit kezdünk a mindennapokban ezzel a megnövekedett feszültséggel, tehát ez különböző formákban lecsapódik, különböző alakokat ölt, és, és hát ezekből adódnak aztán később további problémák.
0: Ebből is látszik, hogy, a, hogy az egyik legfontosabb feladatunk uh, ebben az időszakban az, hogy ezt a, a bennünk felgyűlt feszültséget, ezt, ezt valahogy ki tudjuk csatornázni, vagy valahogy csökkenteni tudjuk, mert hogy egyrészt a, a saját pszichológiai jól létünk uh, is függettől, másrészt pedig, pedig az is, hogy hogyan, hogyan vagyunk képesek a, a környezetünkben élőkkel um, érintkezni, vagy interakcióba lépni.
1: Na igen, és hogy ugye ez a feszültség, ez mindig van az élet, az életnek van egy alapfeszültsége, és hogy azt látjuk, hogy ez, ez most nagyon megnövekedett, ugye részben a külső hatások miatt, és majd ha tovább megyünk, akkor látni fogjuk, hogy ez azért egy ilyen spirált fog létrehozni, ahogy, ahogy a társas interakcióinkba is, ahogy feszülten lépünk be, az még több feszültséget uh, generál, és hogy abból is egy többlet feszültség fog uh, generálódni. Uh, de hogy egyelőre maradjunk ott, hogy, hogy van egy megnövekedett feszültség, ami mellé uh, ugye racionálisan az van, hogy egy ilyen tétlenségi állapotot kell felvennünk, ami hát uh, fontos látni, hogy azt is jelenti, hogy egy csomó olyan lehetőségünk beszűkül, ahová egyébként csatornáznánk ezt a feszültséget. Tehát, hogy ugye alapesetben egy csomó tök jó módszerünk van a feszültség csökkentésére, például a sport, vagy, vagy akár a, a bármilyen testmozgás, ugye séta a, a szabadban. Ugye ezek most nincsenek, tehát, hogy, hogy egyrészt van egy megnövekedett stressz, másrészt van egy van egy ilyen bezárulása azoknak a csatornáknak, ahol ez, ez ki tud szelepelődni, vagy ahol ezt ki tudjuk engedni. A, és, és hát ez ugye akkor bent marad.
0: Hát hogy valójában azért, azért ez a ez a feszültség, mint például... A, a társas interakcióinkban, tehát konkrétan abban, azért ez meg tud mutatkozni, hogy, hogy hogyan reagálunk a partnerünkre, hogyan reagálunk a gyerekekre, hogyan, hogyan szólunk hozzájuk, mik azok a dolgok, amik, amik, amik irritálni kezdenek minket, hogyan, hogyan tudjuk kezelni ezeket, a, ezeket az irritált helyzeteket. Ha megnézzük azt, hogy ugye alapvetően ez a, a feszültségfelhalmozódás, ez, ez mindenkit érint. Tehát, hogy a partnerünkben is ugyanúgy benne van, de egyébként ugyanúgy benne van a gyerekekben is, akik ugyan olvasnak híreket, de hogy, hogy az ő életük is fenekestül felfordult ráadásul. Ugye ők még kevesebb információval rendelkeznek erről az egészről, mint mi, még kevésbé értik, hogy mi az, ami, ami körülöttük zajlik, viszont tökéletesen érzékelik azt, hogy, hogy a szüleik, a szüleik feszültek. Szóval, hogy hogy ez a feszültség, ez mindenkiben benne van, és hogy hogy ebből az állapotból próbálunk meg egymással egymással beszélgetni, hogy próbálunk egy közös közös térben elélni, ami azért a a vitáknak, a konfliktusoknak könnyen az elmérgesedéséhez tud vezetni.
1: Hát igen, és hogy ugye itt jön be az, hogy hogy az megint egy ilyen kettős szorítása a dolgoknak. Ugye sok olvasunk jelezte levélben, hogy olyan konfliktusok jönnek föl ebben az összezártságban, amik hát ott lógtak a levegőbe, ugye már egy jelentős ideje, és hogy, és hogy most kerülnek így terítékre, vagy most válnak elkerülhetetlenné. És ugye a kettős jelleg ennek ott jön be, hogy, hogy amikor kénytelenek már, tényleg megbeszélni ezeket a problémákat. Na azt pont egy olyan állapotban kell megtenni, amikor mindketten baromi feszültek. Tehát amikor a mindketten a lehető legkevésbé alkalmasak arra, hogy konstruktivitát folytassanak, akkor válik elkerülhetetlenni maga ez a, ez a konfliktus, vagy ennek a, ennek a megbeszélése. És hát hogy ez nagyon-nagyon ritkán vezet tényleges eredményre, amiből megutána megint egy csomó további feszültség fog származni.
0: Nem, nem véletlen az, hogy azért így a szakemberek azt javasolják, hogy hogy a krízis helyzetben hozzuk meg a, a fontos döntéseket a, az életünkben, és ez azért vonatkozik. A, a, a nagyobb fajsúlyú vitáinkra, vagy konfliktusainkra is, hogy, hogy nem vagyunk egyszerűen, nem vagyunk ilyenkor alkalmasak arra, hogy ezeket, hogy ezeket kezeljük, ezeket megoldjuk, de hogy nyilván az van, hogy összezárva egy közös térben, közben nem is tudjuk ezeket elkerülni, hiszen mint a, ugye az elefánt, ott ül, a, ott ül a szobában folyamatosan a probléma.
1: Hát igen, és ott ül a szobában egy csomó csatornázatlan indulat is, tehát, hogy, hogy ezek, a, ezek a feszültségek, meg indulatok így óvatatlanul ebben a, ebben a kontextusban, vagy ezekben a jelenetekben fognak féle módon megjelenni, miközben ugye nagyon sokszor nem onnan származnak, vagy legalább részben nem onnan származnak, illetve felnagyítják azokat a, az alapvető ellentéteket, amik egyébként vannak. Tehát, hogy mondjuk nagyon régóta, most mondjuk valami nagyon nagyon ilyen banális példát, hogy mondjuk nagyon zavar valami a másikban régóta, de hogy ugye azért eléldegéltem vele, meg ott puffogtam egy kicsit, meg stb.
0: Például a csámcsok eszik. Például
1: a csámcsok veszik valaki, mondjuk az engem nagyon zavar, hogy a csámcsok veszik, és már nagyon, nagyon neheztelek rá miatt, és akkor ugye most sokkal mérgesebb leszek emiatt. Egyszerűen azért, mert hogy ott van bennem egy csomó frusztráció, amit nem tudok hogyan csökkenteni, meg eleve nagyobb, és annyival jobban, annyival nagyobb erővel fog ez lecsapódni, például ez ezzel kapcsolatos problémám, de nyilván jóval nagyobb fajsúlyú konfliktusokról, vagy konfliktusokra is ugyanúgy igaz ez a fajta megközelítés.
0: Bocsánat, hogy eb- csak hogy ebben érdemes ezt érdemes látni, hogy, hogy ez azért is történik, Mert a bennünk lévő feszültségnek találunk egy egy konkrét okot. Tehát, hogy nyilván ez nem egy tudatos folyamat.
1: Hát találni vélünk.
0: Találni vélünk, igen. Hogy hogy pontosabban fogalmazzunk. Tehát, hogy ugye ott van bennünk ez a a nagy bizonytalanság, ott van bennünk ez a a sok feszültség, és akkor találunk valamit, találni vélünk valamit, ami kézzel fogható, és hogy... Ilyenkor nagyon nagy örömmel küldjük bele ebbe a helyzetbe az összes negatív érzésünket és energiánkat.
1: Hát mert ugye meg tudunk tőlük így szabadulni, tehát azt érdemes látni, hogy itt fenyegetve vagyok, egy olyan valami által, amire amire nem tudom ezt a a reakciót formába önteni, tehát hogy, hogy mondjuk én rettenetesen dühös vagyok a világra, hogy nekem most így a levegőbe lóg a munkám, hogy bármikor megfertőződhetek, hogy féltem kell a családomat, és ebből van egy csomó ilyen dühöm, hogy így, hogy történhet ilyen, és hát ezzel a, ezzel a haraggal, ezzel a dühvel valamit, valamit kell kezdeni, ugye nem tudok kimozdulni otthonról, és akkor az ilyen kisebb frusztrációk, bal fog ez belevetülni, tehát, hogy sokkal jobban fogok haragudni azt a sarkába, hogyha sikerül belerugni, sokkal jobban fogok haragudni a másikra, ugye, hogyha csámcsog, tehát, hogy, hogy az a dühöm, ami egyébként másból származik, de nem tud a rendeltetésszerűen a, a saját maga helyén megjelenni, az meg fog jelenni máshol. És hát, hogy tulajdonképpen ezért leszünk baromi hisztisek ebben az időszakban, és ezért töltekezünk föl még további ö, ilyen feszültségekkel. És hogyha nagyon barbár módon így ö, két csoportra osztjuk a, az embereket, ö, ami nyilván nem fogja lefedni a teljes populációt, de ezek nagyon jellemző tendenciák, ugye az egyik, ö, az egyik tendencia az, aki, aki ezeket egyáltalán nem fejezi ki ugye ezeket a, a, az indulatait. Ö, ugye ő lesz az, aki otthon dúzzog, vagy valami fajta passzív agresszióval reagál a, a helyzetekre, miközben így belül egy borzasztó nagy feszültséget él meg, és hogy ugye erről a feszültségről tudjuk, hogy, hogy azért nagyon, hát, hogy nagyon erős testi tüneteket tud okozni, és hogy és ugye bele lehet betegedni, ennek is megvan a maga a szakirodalma, hogy ez a folyamatos feszültségben levés, hogy ez a folyamatos készenléti állapot, ez hosszú távon, hogy gyengíti el az immunrendszert, a szervezet ellenálló képességét. Tehát, hogy tulajdonképpen minél több ilyen elnyomott indulattal élünk, annál nagyobb az esélyünk, hogy megbetegszünk. Most nem elsősorban itt a koronavírus fertőzésre gondolok, hanem általánosságban az nagyon, nagyon súlyosan az egészségünk rovására tud menni. És ugye a másik irány meg a, az expresszív ember, aki meg nagyon hangot ad az indulatainak, és őt ugye nagyon indulatosnak mondjuk, még a másiknak ugye nem hangzik el egy hangos szó nálunk otthon, ugye abból lehet tudni, hogy irgalmatlan feszültségek vannak a levegőben, és nagyon-nagyon... Frusztráltan élnek az emberek, mivel hogy törekednek rá, hogy, hogy ezek a szelepek minden legyenek zárva, ahol ez a feszültség kiszivároghatna. De ugye van a másik véglet, ugye ez a mediterrán család, ahol mindenféle kiabálás, meg veszekedés, meg mindenféle dolog előfordulhat. Ugye kérdés, hogy milyen keretek közé van ez szorítva. De hogy lényeg az, hogy van, aki meg ki tudja. Ezt, a, ezt az indulatát fejezni. Szóval, hogy ők sem járnak különösebben jobban. Tehát, hogy ezt elsősorban a szívbetegségekkel szokták összefüggésbe hozni, ugye ez az átípusú személyiségnek a viszonylag nagyon régi elmélete. Illetve hát mindkettőnek van egy nagyon erős társas vonatkozása, tehát ugye egy olyan emberre is nagyon nehéz összezárva élni, aki, aki ezt a passzív agressziót tolja, tök brutálisan. Tehát, hogy...
0: Mondasz erre egy példát, mondjuk, hogyha megnézzük ezt a, a csámcsogás kérdéskört, vagy bármit.
1: Persze, hát, hogy, hogy ugye, amikor a, mondjuk nagyon zavar, hogy a másik csámcsog, és én ezen megsértődök, ugye? Tehát, hogy van, vannak ennek is különböző fokozatai. Ugye most vegyünk egy olyat, hogy csámcsok az asztalnál, én a fogom fölállok és elmegyek, nem mondok semmit nem így bezárkózom valahova. És amikor kérdezik, hogy mi bajom van, akkor azt mondom, hogy semmi. Vagy azt mondom, hogy hát azt neked jobban kéne tudnod. Vagy mondok ilyeneket. Szóval, szóval megtöltem a levegőt ezzel a feszültséggel, ami aztán nem tud, nem tud egyszerűen így kijönni sehol. Ugye ez egy nagyon, ugyanolyan nagyon súlyos helyzeteket tud okozni, mint az, hogyha valaki csámcsog, és neki állakot csapkodni az asztalt, hogy hogy miért csámcsoksz már megint már, nem tudom, nagyon sokszor beszéltük, hogy ez engem mennyire szavar, meg nem tudom, ne, Isten csúnya szavakat mondok a másikra, és nagyon hangosan veszekszünk. Ugye hát az is egy tök nagy feszkó. Szóba kerültek a gyerekek, hogy... Hogy ugye azért azt érdemes látni, hogy van ez a nagy tévhit, hogy a gyerek előtt veszekszünk, akkor az egy rossz dolog, ha a gyerek előtt nem veszekszünk, az egy jó dolog, de hát ugye a gyerek sem hülye, tehát hogy ő pontosan érzi ugyanazt a feszültséget, ami, ami ebből a dúzzogásból, meg a más ilyen passzív-agresszív sztorikból sugárzik. Tehát ő ezt ugyanúgy érzi a gyerek, mint, mint ahogy megijed attól, hogy óbégatnak otthon a szülei. És hát uh, arra, is, arra is vannak statisztikáink, hogy, uh, hogy ezekben az időszakokban uh, azért sajnos nagyon meredeken megnő például a családombeli erőszaknak is a, az előfordulási gyakorisága. Ugye hát itt pont arról van szó, hogy, hogy ezek, a, ezek a feszültségek, ezek, hogyha konkrét uh, fizikai agresszióba csatornázódnak, ugye abból lesz tulajdonképpen a családomból erőszak, ami alapesetben is általában abból van, hogy az életfeszültségei ezekben a konfliktusokban jutnak kifejeződésre, és hogy itt is ugyanez van, csak sokkal nagyobb feszültségekkel, és, és ugye sokkal kevesebb egyéb megnyilvánulási formákkal. Tehát nem tud elmenni otthonról a, a, az illető, aki ezeket a személyes határokat nem szereti betartani, vagy nem hajlandó betartani, akkor ugye az ő feszültsége az nagyon, nagyon könnyen fordul de egyébként ide érteném azt is, ami, ami a passzív agresszióval kapcsolatos. Tehát, hogy uh, itt ugye a statisztikák arra vonatkoznak, amikor konkrét fizikai bántalmazás történik, azt ugye sokkal könnyebb mérni. Uh, de hogy, hogy nagyon erősen ide tartozik az is, amikor, amikor valaki ezt passzív agresszív formába uh, viszi haza, vagy bontakoztatja ki otthon ezeket a, a feszültségeket, és mérgezi vele a, a, tulajdonképpen az egész családját.
0: Jó, a, a gyerekekre visszatérve, ugye ezt, azt azon kívül, hogy amit elmondtál Balázs, hogy, hogy ugye a gyerekek pont ugyanúgy érzik a, a néma feszültséget is, mint amennyire, amennyire értelmezni tudják a kiabálást. Ugye az nagyon fontos, hogy a gyerekek benne ilyenkor nem csak feszültséget keltünk egy-, egy ilyen családi konfliktussal, de hogy egy, egy mintát is mutatunk nekik arra, hogy, hogy hogyan kell ezeket a, ezeket a helyzeteket, ezeket a konfliktusokat kezelni. Tehát, hogy érdemes figyelni arra, hogy akkor, amikor összeveszünk valamin ilyen vagy olyan formában, akkor azért a helyzetnek a A megbeszélését és tisztázását azt azt lehetőleg azért így a a gyerektől távolabb tegyük meg, tehát a gyerek bevonása nélkül, viszont annak az eredményéről mindenképpen érdemes beszámolni a gyereknek. Tehát, hogyha így összeveszünk valamin, ez mondjuk elkezdődik a gyerek előtt, ideális esetben el tudunk vonulni valahova ezeket a dolgokat megbeszélni, és utána tudunk beszélni a gyerekkel arról, hogy, hogy hát most az történt, hogy... Hogy, hogy apa és anya összeveztek, de hogy tisztáztuk, és hogy erre jutottunk, és így lesz. Tehát, hogy lássa azt a gyerek, hogy egyrészt a konfliktus az egy, az egy teljesen természetes dolog a családban, mert az, és hogy ezekkel nem megijedni kell, hanem ezekkel lehet valamit kezdeni. Hogy ezeknek tud lenni konstruktív megoldása. Ez az, ami így a leginkább tudja csökkenteni a a gyerekben a, a feszültséget. Tehát, hogy nem azt kell elkerülni, hogy a gyerek ne találkozzon feszültséggel, hanem azt kell elősegíteni, hogy megtanulja azt, hogy ezek a feszültségek, ezek csökkenthetők, hogy ezek a helyzetek, ezek megoldhatóak.
1: Hát igen, miközben ugye azt ne felejtsük el, hogy a gyerek is tök feszült ezekben a helyzetekben, tehát, hogy, tehát, hogy a gyerekeknek is ez egy nagyon új helyzet, amiben valószínűleg még a legnagyobb részük sosem volt, hogy, hogy otthonról kell tanulnia, meg Skype-on kell tanulnia, meg otthon kell tudom, mindenféle feladatokat megoldani. Nem találkozik ő se senkivel, ugye itt a kortárs csoport találsősorban, tehát, nincsenek ott a barátai, nincsenek ott a tanárai sem. Szóval, hogy ez neki is egy nagyon új helyzet, és ugye erre általában a gyerekek nagyon érzékenyen reagálnak pont azért, mert hogy egy valamilyen változás. De változásra azért a felnőttek is nagyon érzékenyen reagálnak, és a gyerekeknek ugye fokozottan fontos az, hogy valami kiszámítható környezet legyen a, a számukra, ami most így úgy, ahogy van, nincs. Tehát, hogy, hogy azért azt érdemes szerintem figyelembe venni, hogy a gyerek, is, vagy a gyerek sem azért hisztisebb, mert mert ő most egy rossz gyerek vagy valami, hanem hogy egyszerűen azért hisztisebb, mert hogy amire idáig támaszkodni tudott, mint mint biztonságos keretek, az így egyik napról a másikra tulajdonképpen megszűnt, és és hogy benne is létrejön ezáltal egy alapfeszültség, vagy hogy megnő ez az alapfeszültség az életnek, és hogy... És hogy ha ott van még ugye a szüleivel összezárva, akikben szintén megnő ez az alapfeszültség, hát abból is ugye rengeteg minden átragad. És hogy ha már beszéltünk arról, hogy egyébként hogyan lehet ezeket a feszültségeket feldolgozni, akkor ugye a gyerekeknek még... Még kevesebb vagy még szűkebb ez az, az eszköztára. Tehát, hogy, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy a gyerekeknek biztosítsunk lehetőséget arra, hogy ezeket a feszültségeiket feldolgozzák, akár mozgással, akár játékban. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, a szabad játék. Ugye nem tévesztendő össze a videójátékkal, mert a szabad játék annyiban más, hogy, hogy, ugye sem, tehát, hogy nincsenek tehát hogy nem egy ilyen struktúrált uh, helyzet, amiről szó van, hogy van egy karakter, és azzal valamit kell csinálni, hanem hogy, hanem hogy teljesen szabadon tud alkotni, ugye a rajz is ilyen, és az azért nagyon fontos, mert itt ugye a gyerek a, a, a benne élő feszültségeket fogja valamilyen módon elaborálni, tehát hogy így kivetíti a, a, a játékába, és így mondjuk megépíti legóból, vagy felépíti kockákból, vagy eljátsza a plüss vagy megépíti más uh, játék, uh, eszközökkel, de hogy vagy ugye megrajzolja, de hogy ugye mind, uh, mindezek a dolgok arra fognak uh, reflektálni, ami, amit ő megél, tehát hogy ebben tudja ő újra játszani ezeket a uh, történeteket.
0: Ezzel kapcsolatban egy nagyon, nagyon kedves történetet hallottam éppen a nap egy, egy ismerős hölgy, aki egy társasjátékboltban dolgozik, mesélte, hogy, hogy bár ugye a legtöbb boltnak a forgalma jelenleg nagyon lecsökkent, de hogy például a társasjátékbolt, oké, az az jelentősen megemelkedett. És azt mesélte, hogy van egy pandemik nevezetű társasjáték, ami, amiben az a cél, hogy egy világméretű járványt kell legyőzni, hogy ennek a forgalma nőtt meg nagyon. Tehát, hogy ez az, amit így, így szeretnek vinni az emberek, ezt mondta, hogy soha nem adtak még el belőle ennyit. Ő úgy mesélte el ezt a történetet, hogy nem érti az embereket, hogy hát az a, csapból is, a Csapból is ez folyik, hogy miért akarnak még a játékban is a, a járványjal foglalkozni. De hogy pont az, ami, amiről most beszélt Balázs, hogy, hogy itt ez egy, ez egy lehetőség arra, eh, hogy a bennünk lévő feszültséget kicsatornázzuk, hogy kontrollt gyakoroljunk a helyzet felett, és hogy játékban legyünk képesek legyőzni a járványt.
1: Ja, itt még egy kitérőt tehetünk akár a színház és filmművészet felé is, ugye itt egy hasonló katarzisról van szó, hogy, hogy előállítjuk az a érzelmileg hasonló helyzetet, amiben, amiben mi vagyunk, és akkor egy, a, egy ilyen alternatív létsékon győzedelmeskedünk. Ugye hát rengeteg ilyen, ö, ilyen toposzunk is van ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hogyan tudunk legyőzni ilyen, ö, Különböző fenyegetéseket az életben, mert hogy ez itt annyira nem járvány specifikus lehet, azon se kell meglepődni, hogyha hogyha mondjuk egy magát fenyegetve érző ö, gyerek mondjuk ilyen várakat kezd építeni, vagy bunkereket, vagy erődöket ö, székekből, legóból, fakockából, bármiből. Ugye hát, mert hogy az alap élménye az ugye a fenyegetettség, és ugye a fenyegetettségre azt reagáljuk, hogy védekezünk, hogy valami fajta ilyen biztonságot keresünk, és hogy ez például egy, egy, egy tök jellemző ilyen módja, ennek a fajta megküzdésnek. Ugye itt attól is függ, hogy a gyerek érzelem világában mi az, ami, ami vezető szerepet játszik, tehát ha őt az nyomasztja leginkább mondjuk, hogy, hogy akkor elkapja a vírust, vagy a szülei elkapják a vírust, és akkor valami nagy baj lesz, meg megbetegedés lesz, mert hogy ezt kommunikálják neki, és az otthoni hangulat is elsősorban a félelemről szól, hogy, hogy akkor félünk ettől a járványtól akkor azért esélyes, hogy hogy valami fajta ilyen ilyen védekező játékokat, rajzokat fog produkálni. Mindenféle más érzés is megjelenhet, akár a harag, vagy egy másfajta bizonytalanság, másfajta fenyegetettség, akár gazdasági, akár az attól való félelem, hogy akkor a szülei elválnak, vagy elhagyják őt, vagy valami bajuk esik. Akkor nagyon gyakran játszanak olyat, hogy megmentenek valami figurát, ugye akár egy konkrét figurát egy játékban, vagy plüssállatot, bármit. Tehát szóval, itt az érzelmek széles skálája tud kifejeződni a, a játékban, a rajzokban. És ugye az nagyon fontos, ugye a gyerek a gyerek érzelmi jól léte szempontjából, tehát hogy nagyon fontos lenne, főleg a kisgyerekek számára, hogy erre megfelelő terük legyen, Uh, és hát ugye a mozgás, ami, ami hát felnőtt korban is egy nagyon jó feszültségoldás. És hát azért, aki, aki látott már uh, kisgyereket, az tudja, hogy azért a négy fa között korlátozott ideig uh, képes el lenni. Uh, hát akinek van szárt a alkalmatossága, mondjuk az úgynevezett kert, uh, annak most viszonylag szerencséje van. Ugye akinek nincs annak sokkal nehezebb a dolga azzal, hogy, hogy hogyan lehet a, a megfelelő mozgás mennyiséget biztosítani a, a, a gyerekeknek.
0: Most, hogy átbeszéltük a gyerekeket, szerintem azért térjünk át a, a felnőttekre is, hogy, hogy mi, az, amit, mi az, amit ők tudnak csinálni ebben a, ebben a feszült helyzetben. Ugye itt az adás elején végigmentünk azon, hogy, hogy, hogy mi is történik most általában az emberekkel. Nyilván itt ilyen nagy egyéni különbségek lehetnek, ahogy nagy egyéni különbségek vannak abban is, hogy egyébként ki hogy bírja ezeket a belső feszültségeket, és, és ki miként tudja ezt, ezt levezetni, milyen megküzdési módok állnak rendelkezésére ebben a dologban, mert ugye számos, számos megküzdési, megküzdési móddal rendelkezünk, és akkor ezek közül, ezek közül vannak, amik hasznosnak abban az értelemben, hogy, hogy előrébb viszik az embert, és vannak, amik abban tudnak segíteni, hogy a jelenben éppen el tudjuk odázni a, a problémát. Ilyen például az, hogyha ilyenkor valaki elkezd többet inni vagy drogozni, hogy ez nyilvánvalóan hosszú távon nem segít csökkenteni a feszültséget. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy lássuk, hogy mi az, amit tudunk tenni azért, hogy hogy a lelki jól létünket azt, azt képesek legyünk fenntartani vagy visszaállítani azok közül a lehetőségek közül, amiket használni szoktunk. Ahogy Balázs is mondta, nagyon sok korlátozott. Tehát például nem mászkálhatunk szabadon az utcán, de nyilván addig, ameddig le ezt meg lehet tenni, amíg ki lehet menni az utcára, vagy ki lehet menni a természetbe, érdemes megnézni, hogy, hogy hova és hogyan tudunk eljutni biztonságosan, és ha tudunk tenni egy-egy órás sétát, nyilván akár a megfelelő jó intézkedéseknek a betartásával, akkor ezt érdemes, érdemes megpróbálni. Ahogy érdemes bevezetni azt is, hogy hogy mozogjunk otthon, rengeteg, rengeteg videót, edzéstervet tervet lehet találni, amit, amit otthon is tudunk alkalmazni. Egyébként a, a divány testem rovatában például Rendszeresen vannak olyan, olyan videók, amiket, ami, amik alapján egy nagyon jó kis tervet tudunk összeállítani otthonra. Tehát, hogy elkezdeni tényleg időt szállni arra, hogy, hogy megmozduljunk otthon, hogy, hogy csináljunk valamit. Nagyon sokat segít abban, hogy, hogy visszaszerezzük a kontrollt az életünk felett, vagy legalábbis a kontrollnak az érzését, és csökkenjen a bennünk lévő feszültség azzal, így, ha így összerakunk egy ilyen, hozzávetőleges napi rendet, hogy mi az, amit, amit csinálni fogunk az nap, hogy, hogy hogyan, mikor dolgozunk, hogy hogyan, mikor tudunk mozogni. És érdemes csinálni, vagy beleilleszteni ebbe a, ebbe a napi rendbe egy olyan, olyan idősávot, amikor amikor biztos, hogy közösen töltjük az időt, és egy olyan idősávot is, amikor megpróbálunk, amennyire lehet a lakáson belül, elszeparálódni egymástól. Tehát, hogy megpróbálunk valamennyi időt egyedül tölteni. Mert ugye itt a, a belső feszültségnek az sem tesz jót, hogyha ha az ember azt érzi, hogy, hogy egyáltalán nincsen, nincsen saját tere a családja, akiket egyébként nyilván nagyon szeret, de hogyha a családja folyamatosan a a határain belül van, ha nincs idő arra, hogy hogy egy kicsit így magunkban végig gondoljuk azt, hogy, hogy mi is történik velünk, hogy hogy is érezzük magunkat, hogy hogy egy kicsit rálátást tudjunk szerezni a, a, a saját érzelmi állapotunkra, az, az önmagában is nagyon sok feszültséggel jár. Tehát, hogy érdemes, érdemes odafigyelni arra, hogy, hogy találjunk helyet a, az én időnknek is.
1: Igen, és én még, én még ide venném azt a, azt a bizonyos üres járatot, ami szerintem tök fontos. Ugye ez egy ilyen tüneti kezelés, ezt nagy megvetéssel szokták kezelni, hogy a probléma gyökerét kell ugye megtalálni, de hát nagyon nehéz a probléma gyökerét ásni éppen, amikor az ember baromire szenved. Szóval szerintem nagyon fontos az is, hogy legyenek ilyen, ilyen üres járatok, hogy az ember megnéz valami a dzsibbasztó filmet, hogyha, hogyha éppen uh, lehetősége van rá.
0: Vagy éppen játszik. Vagy
1: éppen játszik. Ugye itt uh, arról is beszélünk, hogy, uh, hogy ez nagyon sok uh, családban azért okoz nehézséget, mert hogy nagyon sok plusz terhet hoz az, a gyereket is tanítani kell tulajdonképpen, meg, meg rengeteget kell vele foglalkozni. Ha nagyon a nulladik emeletről szeretnénk indulni, akkor, akkor ugye ott, ott érdemes elkezdeni, hogy, hogy nem csak az időt beosztani, hanem a feladatokat is, tehát hogy valami fajta egy alakuljon ki a megosztásban, hogy mindenkinek jusson ideje arra, hogy, hogy lehessen ilyen üres járata. tehát lehet ezt együtt is csinálni egyébként aminek alapvetően semmi értelme, de mégis így kikapcsol minket abból az abból a inger dömpingből, ami, ami ér minket így koronavírus ügyben, illetve abból az abból a otthonra költözött mókuskerékből, ami, ami hát egy, egy keményebb mókuskerék sokszor, mint, mint ami a világban szokott lenni, vagy amiben élünk.
0: Ez nagyon fontos, hogy mondod, hogy hogy figyeljünk arra, hogy, hogy megosszuk a feladatokat. Kaptunk ezzel a kapcsolatban levelet egy, egy hölgy hallgatónktól, hogy az egyik legnagyobb probléma, amivel ő szembesült itt az elmúlt egy hétben, hogy nem csak a, nem csak a saját nyolc órás munkáját kell elvégeznie, nem csak a háztartást kell vinnie, de hogy minden a gyerekkel kapcsolatos feladat is ráhárul, ami egyébként így van az ő életükben eh, akkor is, amikor, amikor éppen nincsen járvány. De hogy mivel most a gyerek ugye otthon van, mi 7 per 24-ben, ezért, ezért sokkal több eh, feladatot kell elvégeznie, és sokkal kevesebb idő jut ugye saját magára, sokkal, sokkal jobban eh, kell multitasking ami egyébként szintén egy egy erőteljes feszültségforrás. Míg a férje, aki megszokta azt, hogy hogy a felesége ezeket a dolgokat végzi, ezért ő szépen elvonul a hálószobába, és ledolgozza a nyolc óráját, aztán kijön, és megvacsorázik. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy hogy ekkora eltolódás van oda-haza, akkor érdemes azért a, a szerepeket újra gondolni. Ami még szerintem nagyon fontos, és ehhez a történethez is szorosan kapcsolódik, hogy fokozottan érdemes odafigyelnünk a kommunikációnkra ebben az időszakban. Tehát, hogy érdemes megpróbálni minél tudatosabban benne lenni ezekben a különböző élethelyzetekben, és odafigyelni arra, hogy hogy kommunikáljuk az igényeinket, a szükségleteinket, az érzéseinket, hogy képesek legyünk arra, hogy hogy meghallgatjuk a másikat, hogy elfogadjuk azt, amit ő mond, elfogadjuk az érzéseit, elfogadjuk az ő igényeit és szükségleteit, mert hogy ez az, amivel, amivel nagyon sokat tudunk segíteni azon, hogy csökkenjen az otthoni feszültség.
1: Szóval igen, hogy, hogy van ez az alaphelyzetünk, hogy, hogy mindenkit a hiszt is megfeszült, és hogy beszéltünk arról, hogy, hogy hogyan lehet ezeket a feszültségeket csökkenteni, vagy hogyan lehet ezeket így, vagy hogyan lehet ezeknek valami fajta szelepet találni. Beszéltünk arról is, hogy ez miért nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy a kommunikáción túl itt nagyon fontos az, hogy, hogy így egyáltalán megértsük egymást, és hogy, és hogy tulajdonképpen arról beszéljünk, ami van. feszültség akkor jutnak ilyen tévútra, mert ugye nem arról van szó. Tehát amikor így nagyon félek, nagyon be vagyok szarva, hogy itt mi fog történni a jövőben, és emiatt nagyon dühös vagyok a világra, amit a családomon töltök ki, hogy akkor az történik, hogy, hogy nem a félelmemről van szó, hanem hogy már a félelemre adott reakcióm az, ami tovább él. És hát saját, saját életre kell, vagy külön életet él. Ugye ehhez képest, hogyha, hogyha már ott megküzdök ezzel az érzéssel, hogy én, hogy én már félek ettől az egésztől, és ezt az érzést kifejezésre tudom juttatni, meg ezzel az érzéssel tudok, vagy ez az érzéshez tudok valami fajta támogatást kapni. Tehát mondjuk hazamegyek, és azt mondom, hogy, ez egy, hogy egy, ezt én most tök nehezen élem meg, meg a különböző félelmeim vannak is, hogy most ez baromi szár. És, és erre kapok valami megnyugtató választ, vagy, vagy egyáltalán ugye, kifejeztem, és vagy, akkor ugye maga a probléma az, amivel foglalkozni tudunk. Ugye ehhez képest, hogyha azt mondom, hogy én már pedig nem félek, mert én kemény gyerek vagyok, és nem félek semmitől, É, és akkor ugye hazamegyek, és már ennek a félelemnek a feszültsége csapódik le. Az már ugye nem a félelemről fog szólni, hanem mondjuk arról fog szólni, amivel otthon találkozom, hogy nem tudom, csámcsog a másik, vagy mi volt még. Tehát, hogy, hogy nem, vitte a nem vitte le a szemetet. Tehát, hogy ott olyan dolgokon fog csapódni, aminek alapvetően semmi köze ahhoz, hogy én én mitől, mitől félek, és akkor itt el is lehet veszteni így a fonalat, hogy, a, hogy honnan származik az a rettenetesen sok tű, ami, ami ott kifejezésre jut.
0: Hát és ami ugye nagyon fontos ehhez, hogy uh, akkor, hogyha ha képesek vagyunk kifejezni uh, azt, ami tényleg bennünk van, tehát képesek vagyunk kifejezni az érzéseinket, és a másik ezt képes meghallani, az, az azzal is együtt jár, hogy hogy közelebb fogjuk érezni magunkat a másikhoz. Tehát, hogy hogy jobban tudunk egymáshoz kapcsolódni, hogy hogy kevésbé érezzük magunkat magányosnak, ami pedig már önmagában csökkenti a feszültséget.
1: Hát igen, és udána ezeket azért nem árt tudni a másikról, tehát, hogy ezek nagyon fontos információk, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan hajlamosak így zárójába tenni, vagy így nem nem alkalmazni a, a, a jövőben, tehát, hogy mondjuk hazajön a másik is elmondja nekem, hogy ő, ő mondjuk nagyon fél attól, hogy a, elveszíti mondjuk a munkahelyét, vagy, vagy hogy hogyan fog anyagilag kijönni a, a, az elkövetkező időszakban, és, és ez aggasztja, és akkor sikerül mondjuk megvigasztálni, vagy sikerül megnyugtatni. Ugye ez nem feltétlenül egy ilyen nagyon tartós hatás, viszont rengeteg feszültség oldódik ott a jelenben, de valószínűleg ez az aggodalom, ez ez egy tartós aggodalom, ami itt a helyzet végéig vagy még tovább fog húzódni. Tehát, hogy valószínűleg másnap is benne lesz ez a feszültség, és hogyha azt tapasztalom rajta, hogy hogy sokkal türelmetlenebb, meg hisztisebb, abban benne lesz az is, ami van. Tehát, hogy, hogy amit előző nap megtudtam, tehát hogy ezzel érdemes számolni és tekintetbe venni, hogy, hogy nem feltétlenül az a baj, amikor amikor éppen valami baja van, vagy éppen veszekedős hangulatában van, hogy, hogy ami, amiben éppen sikerült belekötnie, vagy beleakadnia, hanem hogy, hogy tök érdemes látni, hogy meg így tudomásul venni, hogy ő itt valószínűleg hosszabb ideig abban fog élni, vagy ebben az aggodalomban fog élni, esetleg még ugye ki is egészül további aggodalmakkal, vagy esetleg erősödik ez az aggodalom. És hát, hogy ez konkrétan a, a, az emberek, vagy az érintettek otthonában tud lecsapódni, hogy növeli például ezt a feszültséget, ami, ami alapból bennük van. Szóval onnan indultunk, és oda is uh, szeretnék visszatérni, hogy uh, hogy ugye beszéljünk arról, ami tulajdonképpen van. Ezt nem lesz mindig egyszerű megtalálni egyébként, de hogy érdemes ezeknek a, a feszültségeknek a mélyére ásni, és, és tényleg is számba venni, egy kicsit magunkba szállni, és így átnézni, hogy, hogy akkor tényleg mi az, ami, ami valójában a, a legnagyobb feszültséget hozza a mi életünkben, vagy mik azok a dolgok, amik a, amik a leginkább aggasztanak, vagy amik a, a legtöbb ennek a tivérzést hozzák. És hogy ezekről, ezekről beszélni, mert hogy máskülönben ugye tényleg az történik, hogy így elbeszélünk egymás mellett, tehát összeveszünk a kiskanálon, meg a fokrémes tubuson miközben a félelmeinkről, meg az aggódalmainkról kellene beszélgetni, amire akár még ilyen reális megoldások is tudnak születni, tehát hogy ugye elérhetünk oda, hogy ezt így kifejeztük, az tök jó, elérhetünk oda, hogy kaptunk rá valami pozitív választ, mondjuk valami megnyugtató választ, vagy valami, Uh, ugye már egy együttérzés is nagyon sokat tud segíteni, tehát hogyha azt halljuk, hogy igen, a másik is megérti, mert ő is tökre gódik és akkor van egyfajta közös élmény ebből a dologból, uh, tehát hogy kapunk valami fajta pozitív választ, de hogy akár lehet családi szinten gondolkodni azon is, hogy, hogy akkor mondjuk, ha valakinek ilyen gazdasági aggájai vannak, hogy akkor hogyan lehet ezt az időszakot átvészelni, hogyha tényleg valami kedvezőtlen forgatókönyv valósul meg.
0: Annyit fűznék még ehhez hozzá, hogy, hogy ez az, tehát, hogy ez a, az önmagunkkal és a saját érzéseinkkel való tisztába kerülés az, ami, amihez azért elengedhetetlenül szükséges, hogy, hogy legyen egy kis saját terünk, és tudjunk egy, egy kicsit egyedül lenni így a, a lakáson belül is, úgyhogy erre érdemes tudatosan odafigyelni. És az, hogy, hogy egyébként mi van velünk, és mi van a másikkal, azt, hogy azt akár érdemes kezdeményezni, tehát, hogy nem, 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 nem megvárni kell azt, hogy a másik beszéljen az érzéseiről, hanem, hanem nagyon sokat tud segíteni egy ilyen helyzetben, ha egész egyszerűen megkérdezzük a másikat arról, hogy, hogy hogy is van. És hát, ahogy Balázs is mondta, az a helyzet most, hogy hogy azzal pedig együtt kell élni a következő, következő hónapokban, hogy, hogy ez a, ez a bizonytalanság érzet, és ezek a, ezek a belső feszültségek, ezek, ezek most állandósulnak az életünkben. És hogy ennek a, összefoglalóan az ellenszere, vagy legalábbis az ezt, ezt enyhítő, csökkentő eljárás az tud lenni, hogyha ha tudatosabban figyelünk saját magunkra, a saját érzéseinkre, és tudatosabban figyelünk a másikra és a környezetünkben élőkre.
1: Hát igen, különösen azért, mert hogy azt, hogy én megkereszem a másiktól, hogy hogy van, az ugye még nem biztosítja azt, hogy a másik tisztában van azzal, hogy így konkrétan milyen érzések azok, amik amik valójában nyomasztják, vagy amitől ő valójában feszült, vagy mik azok a helyzetek, amik valójában feszülté teszik. Tehát hogy ez azért, hogy hogy én megkérdezzem, és ezt és arra valami valós választ kapjak, ahhoz azért az is kell, hogy hogy a másik is részt vegyen a buliban, és, és ő is hajlandó legyen elgondolkozni ezen, meg hát ugye nagyon fontos az, hogy hogy ugye erre azért fel kell készülni, tehát hogy el kell bírni a másikat. Most ezt csak azért mondom el, mert hogy ugye ezzel kapcsolatban is érkezett észrevétel, és hogy hogy egy nagyon fontos szempontra mutat rá, hogy, hogy ugye ezt lehetővé is kell tenni a másik számára, hogy kifejezze magát, illetve hogy arról beszéljen, ami van, tehát hogyha ugye az önkifejezését nem segítjük, hanem gátoljuk, akkor ugye csak még beljebb fog zárkózni, és, és a benne lévő feszültségek azok még kevésbé tehát még kevésbé olyan formában fognak megnyilvánulni, ami, amihez valójában közük van. Én azt hiszem, hogy elhangzott mindaz, amit erről a mostani helyzetről általánosságban tudunk. Én onnan indítanám ezt az összefoglalást, hogy szóval nem érdemes attól megijedni, hogy most az emberek hisztisebbek, feszültebbek. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ezt el kell fogadnunk, hogy, hogy így működünk, és ez egy mindennél természetesebb dolog, hogy ilyenkor nagyon nehéz velünk magunkkal egymással, és ezen belül, amit elsősorban tenni tudunk, az az, azt gondolom, hogy a feszültség csökkentésére vonatkozik, illetve arra, hogy, hogy minél pontosabban tudjuk, hogy ezek a feszültségek honnan származnak, és arról próbáljunk meg minél hatékonyabban kommunikálni egymással.
0: Köszönjük szépen a figyelmeteket, ennyi volt mára. Jövő héten újra fogunk jelentkezni. A, a témánk továbbra is a... A koronavírus és a koronavírus okozta ö, pszichés hatások lesznek. Ö, sokkal konkrétabb ö, tematikával fogunk jönni, ugyanis a, a ti olvasói neveleiknek. Ennek most ö, sajnos vége. De ha kellene még, gyere el a divany.hu. Szeret, nem szeret oldalára. Figyelmet. Sziasztok. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.